0: Noch schöner wäre es natürlich, wenn ihr auch noch eine Bewertung da lassen würdet. Vielen lieben Dank im Voraus für eure Unterstützung und dafür, dass ihr Teil unserer wachsenden Community seid. Jetzt aber rein in die Episode. Wir hoffen, dass sie euch gefällt. Jetzt, wir haben uns irgendwann mal in unserer Episode, da haben wir über bewusste KIs gesprochen, glaube ich, glaube das war in der Episode, haben wir uns die Frage auch gestellt, wie KIs denn evolutionär sich weiterentwickeln und ob man davon Evolution sprechen kann. Und da haben wir auch mal kurz drüber gesprochen, glaube ich zumindest ob Menschen eigentlich noch Evolution durchmachen. Und über diese Frage habe ich tatsächlich noch häufiger nachgedacht und ich dachte, dazu machen wir jetzt mal einen kleinen Lunchbreak. Vielleicht erstmal ganz grundlegend, was ist Evolution eigentlich? Und alle wissen es, aber ich mache es trotzdem noch mal ganz kurz und knackig. Evolution bedeutet erstmal, dass sich die Gene einer Population über eine gewisse Zeit hinweg graduell verändern. Klassischer Grund dafür sind sogenannte selektive Drücke, also diejenigen, die am besten an die derzeitigen Umwelteinflüsse angepasst sind, können erfolgreicher Partner finden und ihre Gene eben weitergeben. Ich habe dazu mal, ein, ja lustig ist es vielleicht nicht, aber ein cooles Beispiel rausgesucht <lacht> und zwar die Birkenspanner, Diese, Bi <lacht> nicht die Spanner, die du denkst, Nils. Du bist da schon wieder in ganz anderen Gefilden unterwegs. Aber diese Birkenspanner, die ähm, gibt es schon länger und die waren auch im industriellen England der, ich sag mal, 1800er Jahre unterwegs und die äh, lebten dort und waren eigentlich hauptsächlich weiß mit so schwarzen Sprenkeln. Was, was sind es denn jetzt übrigens, so. also, bevor wir jetzt da irgendwie drüber hinweggehen, was sind denn so, jetzt Birkenspanner? Das sind so Motten. Ah, alles klar. Okay, ja, sorry. Ich, ich bin natürlich, ich, in meinem Kopf weiß ich natürlich, was es ist, weil ich das recherchiert habe, aber klar, nicht jeder, nicht <lacht> jeder hat direkt bei Birken Spanner den, die Motte vor Augen.
1: Ja, nicht jeder ist so, ist so strong im Motten-Game. Oh ja, jetzt weiß ich, die kennt man. Okay, ja, doch, doch, siehst
0: du. Ich hab's mal schnell äh, mir hier aufgerufen. Sehr kennt gut. An. Naja, aber sehen. zumindest waren die eigentlich weiß mit so schwarzen Sprenkeln zu der Zeit und in bestimmten Regionen und damit waren die eigentlich optimal an ihre Umwelt angepasst. Also. Die Umwelt war häufig mit Birken, logischerweise, standen da viele Birken, und die haben ja so eine weiße, schwarze Rinde. Und da konnten die sich eben gut tarnen. Also die konnten sich draufsetzen mit ihrer Fleckung, sage ich mal, mit ihrer Farbe und Fressfeinde, wie zum Beispiel Vögel, konnten die da nicht mehr so gut sehen. Nun war es aber so, dass durch die Industrialisierung die Feinstaubbelastung zugenommen hat und die Birkenrinde sich in diesen Regionen verfärbte von meist weiß und ein bisschen schwarz zu hauptsächlich schwarz, da sich dort Rußpartikel sammelten. Oh. Und die ursprünglichen weißen Birkenspanner hatten damit ihren selektiven Vorteil natürlich verloren und waren für Fressfeinde plötzlich perfekt zu erkennen, <lacht> weil sie natürlich <lacht> auf schwarzem Untergrund saßen. Und diese Umwelteinflüsse hatten sich also so verändert und die weißen Motten könnten plötzlich nicht mehr ihre Gene weitergeben, was dann dazu führte, dass schwarze Birkenspanner deren Farbe sich aufgrund einer Genmutation bereits geändert hatte, plötzlich nicht mehr benachteiligt, sondern besser an die neuen Umstände angepasst waren und dementsprechend natürlich auch ihre Gene besser weitergeben konnten, sodass halt plötzlich diese Birkenspanner in sehr, sehr schneller Zeit hauptsächlich schwarz wurden. Und das ist dann so diese, ich sag mal, ein gutes Beispiel dafür, um so Survival of the fittest oder generell diesen ganzen Prozess so grundlegend zu erklären. Ein anderes Beispiel ist dafür ja auch immer,
1: haben wir jetzt gerade gemerkt, wie schnell äh, sowas passiert ist Corona, also das Coronavirus vom Wildtyp Alpha, Beta, Gamma, Omikron. Omikron also jede, jedes Mal ja auch wieder eine Anpassung an die neuen Gegebenheiten mit dem, Sag ich mal, Ziel, sich möglichst weit zu verbreiten, geringere Letalität, also Sterblichkeitsrate, höhere Infektion, bla, 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 ähm, Also, das ist ja auch ein, ein gutes Beispiel. Und ich weiß nicht, ob du es nachher noch sagst, Survival of the Fittest. Was heißt das? Also, man sagt ja eigentlich immer, ähm, überlebende Stärksten oder der Stärkste, äh, dass die Stärksten gewinnen. Also, das meinte Darwin damit ja nicht, sondern der Bestangepasste. Das ist, glaube ich, nicht korrektes Deutsch, aber der am besten
0: angepasste. So. <lacht> Genau. Aber wenn wir über diese Pri Prinzipien nachdenken, kommen wir ja sch irgendwie schnell und das versuchen auf diesen Menschen zu übertragen, kommt ja schnell diese Annahme auf, die ich am Anfang auch schon mal so aufgeworfen hatte, dass diese biologische Evolution bei Menschen irgendwie nicht mehr so wirklich stattfindet. Schließlich sind ja so die Zeiten vorbei, in der wir so mit wechselnden Umwelteinflüssen, Fressfeinden, irgendwie extrem vielen gängigen Krankheiten und anderen Hominiden irgendwie konkurrieren mussten. Die sind ja irgendwie vorbei, so im, wenn ich mal sage, im Großen und Ganzen. Ne? Und durch diese moderne Gesellschaft, die wir geschaffen haben und Technologie und Landwirtschaft und Medizin, haben wir scheinbar irgendwie all diese selektive Drücke, die eigentlich auf uns wirken würden, so gut wie möglich beseitigt. Aber es gibt vieles, was dagegen spricht, dass das der Fall ist. Und dafür möchten wir uns gerne mal drei Beispiele angucken, und zwar Medizin, Landwirtschaft und Kultur. Und mit Medizin fangen wir mal an. Moderne Medizin macht es zwar möglich, dass Menschen, die in vor, ich sag mal, archaischen Zeiten nicht überlebt hätten, ihre Gene weitergeben können. Und das hat den Vorteil, dass die Anzahl der Menschen deutlich zunehmen kann und dass wir alle länger und besser leben. Auf der anderen Seite könnte es aber auch bedeuten, dass Gene, die wenig oder kaum gegen Krankheiten resistent sind, mehr verbreitet sind plötzlich, als es vorher vielleicht der Fall war. Ich habe nochmal ein interessantes praktisches Beispiel dazu mitgebracht, wie die moderne Medizin unsere weitere Evolution, also ständige Evolution beeinflusst, und zwar der Kaiserschnitt. Im Vergleich zu anderen Primaten ist die Geburt bei Menschen eigentlich relativ schwierig, weil der Fötus im Verhältnis zum mütterlichen Beckenkanal sehr groß ist. Also es ist irgendwie so ein bisschen Revolution oder ein evolutionäres Rätsel, warum sich das Becken nicht breiter entwickelt hat, um das Risiko von Geburtenkomplikationen zu verringern. In unserer evolutionären Vergangenheit war es für Frauen mit schmaleren Hüften darum, wahrscheinlicher während der Geburt zu sterben. Aber... Mit dem Kaiserschnitt haben schlankere Frauen jetzt eine viel höhere Chance, die Geburt zu überleben und ihre Gene weiterzugeben.
1: Das hat aber nichts mit schlank oder dick zu tun, ob dein Becken breit ist. Nein,
0: ich meine Schlankheit in eine Beckenbreite.
1: Schmale, schmalbäckige. Schmalbäckige <lacht> Frauen sind jetzt wahrscheinlicher,
0: äh, können wahrscheinlicher Geburten besser überstehen. Und wenn man jetzt noch ganz korrekt
1: sein möchte, dann schmalbäckige Menschen mit Gebärmutter. Muss ja nicht eine Frau sein.
0: Naja, das ist nochmal ein anderes Thema. Darüber reden wir jetzt nicht, Nils. Aber. <lacht> Mit dem Kaiserschnitt dann eben wurde halt dieses Risiko, bei der Geburt zu sterben, verringert. Und das hat dann natürlich auch dazu geführt, dass eben diese, diese schmalbäckigen Gene weitergegeben wurden, weil eben die Geburt wurde überlebt, die Gene wurden weitergegeben etc. etc. Und es gibt eine Modellrechnung dazu, und die sagt, dass dadurch die Selektionskräfte in Richtung kleinerer Köpfe bei Babys gemildert werden würde, da diese nicht mehr durch einen kleinen Beckenkanal wandern müssten. Und die nennen das die Fetopelvine-Disproportion. <lacht> die würde damit steigen, also das Verhältnis von Babyköpfen zu Beckenkanal, also dis, diese, die Disproportion, der Unterschied dazwischen würde mit der Zeit steigen. Sprich, dass Babys bei der Geburt größer werden oder größere Köpfe haben. Irgendwann haben wir alle so Riesenköpfe. So riesen <lacht> ähm, aber das ist eine. Es gibt da eine Modellrechnung zu und es wird betrachtet, und die sagen, dass eben der Kaiserschnitt, dass wir das so häufig machen. Eine Auswirkung auf die Entwicklung des, äh, des Menschen haben könnte.
1: Kennst du diese eine Cartoonserie, wo die auch alle solche gigantischen Köpfe haben? In Wirklichkeit spielt die einfach nur in 50 Jahren und bis dahin haben alle so große Köpfe, wie sie Körper haben. Das ist eigentlich
0: Sci-Fi, das ist gar kein. Ja, ist eigentlich Sci-Fi, äh, genau. Das ist so ein bisschen zu Medizin, aber auch Landwirtschaft hatte ich ja schon angeteased, dass das auch eine Auswirkung auf uns hat. Und zwar mit dem Aufkommen der Landwirtschaft vor so also ungefähr circa 10.000 Jahren stieg auch die Verstädterung, Bevölkerungsdichte sowie die Massenhaltung von Tieren. Menschen wurde im Zuge dessen immer mehr Krankheitserregern ausgesetzt, die von anderen Gruppen von Menschen und Tieren übertragen wurde, sodass sich das menschliche Immunsystem entsprechend anpassen musste. Das heißt, da hatten wir schon auch wieder einen direkten Einfluss, dass wir plötzlich viel mehr unsere Umwelteinflüsse selbst verändert haben und viel mehr Erregern ausgesetzt wurde. Eine evolutionäre Reaktion auf die landwirtschaftliche Entwicklung war ganz besonders die Laktosetoleranz bei Erwachsenen. Also in Populationen, die in ihrer Geschichte vermehrt Rinder gehalten haben, also Milch getrunken haben, haben Erwachsene im Allgemeinen die Fähigkeit, Laktose zu verdauen. Das ist in anderen Kulturen äh, weniger verbreitet, also zum Beispiel in asiatischen Kulturen, wenn, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ja. da da eben die äh, Landwirtschaft nicht so auf Rinder ausgelegt war. Wissenschaftler haben gezeigt, dass die Selektion für die Laktosepersistenz vor etwa 5000 bis 10.000 Jahren mit dem Aufkommen der Milchviehhaltung begann. Theorie dahinter ist, dass der Verzehr bestimmter Nahrungsmittel die Art und Weise verändert, wie die natürliche Auslese auf die Population wirkt, indem sie Gene begünstigt, die den Abbau dieser Nahrung ermöglichen. Gene, die den Stoffwechsel von Proteinen, Kohlenhydraten, Lipiden, Phosphaten, Milchprodukten und Alkohol begünstigen oder die da invol involviert sind, zeigen alle Anzeichen einer jüngsten Selektion als Reaktion auf die menschliche Kultur. Aber auf der anderen Seite hat natürlich auch diese Nähe zu Tieren Gene begünstigt, die die Resistenz gegen Krankheiten wie zum Beispiel mal, mal Malaria oder Tuberkulose verleihen, irgendwie sich mehr und mehr gebildet haben, weil wir mehr Krankheitserregern in unsere Nähe gelassen haben. Und da habe ich gerade schon was angesprochen, Kultur und Kultur ist auch etwas, was evolutionär für uns Menschen immer noch relevant ist, denn unser Leben und unsere Umwelt wird mittlerweile hauptsächlich von unserer menschlichen Kultur bestimmt. Also kulturelle Normen und Bedingungen können demnach ebenso beeinflussen, wer seine Gene mit größerer Wahrscheinlichkeit an die nächste Generation weitergeben kann. Ich habe mal ein Beispiel aus einer anderen Episode mitgenommen, wo wir da auch schon mal drüber gesprochen haben und zwar haben wir mal eine Episode über Intelligenz gemacht und was Intelligenz ist und wie sich wie Intelligenz entsteht und wie man das messen kann. Äh, Spoiler, man weiß dazu nichts eindeutiges, aber trotzdem eine sehr interessante Episode, kann man sich mal anhören. Wir sind noch zu dumm dafür. Ja. Aber da gibt es nämlich auch Studien dazu, ähm, und zwar da gibt es einige langfristige Studien, die konnten einen Zusammenhang zwischen den Freundes- und Bekanntenkreis und akademischer Leistung feststellen, dass sich eben die Menschen, mit denen wir uns umgeben, dass die einen Einfluss, also unsere Kultur, sage ich mal, einen Einfluss darauf haben kann, wie sich unsere Gene ausprägen und wir darum ähm, dann vielleicht intelligenter oder weniger intelligenter sein könnten, was dann häufig als Erklärungsversuch angeführt wird, wenn es darum geht, dass genetisch verwandte Geschwister unterschiedlich intelligent sind nach bestimmten Metriken, wie man das dann misst. Wenn ihr dazu ein genaueres hören wollt, Intelligenz und Ähnliches, hört euch diese Episode über Intelligenz unbedingt an. Jetzt haben wir mal so ein bisschen angerissen. Ja, was ist Evolution? Wie betrifft das den Menschen noch? Wir haben mal so kurz ein paar Beispiele gebracht, aber... Was ist denn so die jüngste Evolution, die eigentlich so dann stattfindet? Und zwar ist es ja so, dass die Forschung mittlerweile auf enorme Mengen genetischen Materials zugreifen kann. Also es gibt ja ganze Datenbanken nur mit Genmaterial.
1: Oder diese ganzen, die ganzen Dienste, wo du deine dein DNA-Probe hinschicken kannst, die geben dir dann so eine statistische Auswertung, die dir angeblich sagt, wo deine Gene herkommen, was maximal shady wahrscheinlich ist und einfach nur so ein bisschen Statistik und stattdessen gibst du denen dein gesamtes genetisches Material,
0: was sie dann analysieren können. Ja, das gibt es natürlich auch. Es gibt natürlich auch offizielle staatliche Gen-Datenbanken. Ne? Also, ja, ähm, die gibt es vielleicht auch, aber die sind nicht so cool. Die sind nicht so, nicht so hip nicht so start -uppig. Ja. <lacht> naja, aber mit diesen Datenbanken könnten, kann Wissenschaft also viel besser schauen, welche Mutationen oder Veränderungen in jüngster Vergangenheit stattgefunden haben. Und es gibt eine Auswertung von einer britischen Gendatenbank und die fand heraus, dass sich dort in den letzten 2000 Jahren besonders die Gene für Laktosetoleranz, das hatten wir gerade schon angesprochen, aber auch blonde Haare und blaue Augen durchgesetzt haben. Grund dafür könnte beispielsweise die, ja, die Wetterlage in Großbritannien sein, also dass es da häufig bewölkt ist und ähnliches womit dann auch der höhere oder der hellere Hautton selektiert wurde, dass eben die Menschen da eher blasser sind, weil weniger Sonne und um mehr Sonne aufzunehmen, hat sich dann eben dieser hellere Hautton durchgesetzt.
1: Ist das nicht eigentlich immer ein Argument der Nazis, dass die äh, blonde blonden Gene aussterben würden, weil sie rezessiv sind und dementsprechend nicht
0: weiter vererbt werden würden? Ich kenne die Argumente der Nazis leider nicht so gut. <lacht> ja, also, ist ja immer äh, so. <lacht>
1: <lacht> nee, aber nee. Es, das ist doch immer eine Sache, die sie anführen. Dadurch, dass Menschen, die zum Beispiel aus dem Mittelmeerraum kommen oder so, alle eher dunkle Haare haben, dass eben ein dominantes Gen ist für schwarze Haare. Ist, glaube ich, dominant. Und blond ist, glaube ich, rezessiv. Und deswegen, wenn zum Beispiel eine Person mit blonden Haaren und eine Person mit nicht-blonden Haaren ein Kind kriegen, dann ist es ziemlich sicher nicht blond. Ja, gut. Und deswegen ist es interessant, dass diese, dass das jetzt auf, also dort irgendwie scheinbar sich doch irgendwie mehr durchsetzt. Entweder sind die sehr konsequent und matchen nur blonde Menschen zusammen und die kriegen sehr viele Kinder oder äh, scheinbar ist es dann setzt es sich doch irgendwie durch. Ja,
0: es gibt nämlich auch die andere Theorie, also das ist dann die eine Theorie, ne, dass es mit der Wetterlage zu tun hat und die andere Theorie, Theorie ist äh, sexuelle Selektion, also dass äh, zum Beispiel blond und blauäugig dann da etwas war, was sexuell bevorzugt war, jeweils von beiden ja, Seiten. Das kann, ne, und klar. dass sich das deswegen halt durchgesetzt hat. Aber das ist ja natürlich auch schon wieder ein bisschen länger her. Es gibt aber auch schon Möglichkeiten, evolutionäre Beobachtungen über die Zeitspanne eines Lebens zu machen. So fand eine Untersuchung zum Beispiel heraus, dass in einer Elterngeneration zum Beispiel ein Zusammenhang zwischen dem frühen Tod von Vätern und dem Vorhandensein eines Nikotinrezeptorallels bei ihren Kindern, das die Rauchentwöhnung erschwert, bestehen könnte. Also viele der jungen verstorbenen Väter damals lebten in den 1950er Jahren, diese Daten, die die da hatten. Also in einer Zeit, in der viele Männer täglich eine Packung Zigaretten geraucht haben. Und die haben dann eben so ein nikotin weitergegeben, was die Rauchentwöhnung erschwert. Ähm, Im Gegensatz dazu, wenn man sich zum Beispiel andere Bereiche anguckt, die haben sich dann auch die ähm, Menschen aus Nordkalifornien zum Beispiel angeguckt, weil diese Rauchergene, sag ich mal, das ist aus Großbritannien und die haben sich dann aus Nordkalifornien noch Leute angeguckt und da haben sie gesehen, dass diese Häufigkeit dieses Allels nicht mit dem Alter variiert, also dass es da nicht auftritt, vermutlich, weil in diesen Gruppen weniger stark geraucht wurde und das Allel somit keinen Einfluss auf ihr Überleben hatte und da sich die Rauchgewohnheiten mittlerweile geändert haben, hat der Druck zur Beseitigung dieses Allels auch nachgelassen und seine Häufigkeit, also dass das immer noch in den Genen irgendwo vorhanden ist, bleibt damit bei jüngeren oder bei jüngeren Männern unverändert. Also es ist immer noch da, weil dieser Druck eben nicht da ist, das zu beseitigen, weil dieser frühe Tod nicht eintritt, weil weniger Leute rauchen, etc. Das ist etwas, was man jetzt aus äh, aus ja wirklich vor kurzem jetzt herausgefunden hat, dass er gar nicht so lange her ist, dass auch da noch genetisch etwas passiert. Ist ja auch logisch. Wir sind sehr, sehr viele Menschen, wo jeden Tag Kinder gezeugt werden und die Gene setzen sich da in irgendeiner Art und Weise zusammen und da entsteht häufig mal was Neues. Ich fand es einfach mal interessant, weil, wie gesagt, wir hatten mal in einer Episode darüber gesprochen, ob es menschliche Evolution eigentlich noch gibt. Und die Antwort ist ein eindeutiges Ja. Und ist auch logisch, denn die einzige Möglichkeit, die Entwicklung eines biologischen Organismus wirklich zu stoppen, ist ihr Aussterben, wenn wir mal ganz krass sind. Und es wird auch spannend, wie sich das in Zukunft bei uns weiterentwickelt, gerade wenn wir so daran denken, auch an die Episoden mit KI und Ähnliches. Da haben wir das mal grob angeschnitten, wie Mensch und Maschine da zusammenkommen können und wie Evolution dann vielleicht definiert werden würde oder wie sich dann das ausgestalten würde.
1: Und man muss ja auch dazu sagen, Aussterben reicht heutzutage nicht mehr zwingend dazu, dass äh, nicht doch jemand noch mit deinen Gen rumspielt. Ich hatte jetzt gerade vor kurzem einen Artikel gesehen, wo ein riesiges Hackbällchen <lacht> <Ja>. aus Mammutfleisch, <lacht> ja. also in Anführungsstrichen Mammutfleisch erzeugt wurde. Die haben sich gedacht, was machen wir? Eine Hackbällsche. Und äh, also vor, vor zigtausend Jahren oder Millionen Jahren ausgestorben und jetzt schön nochmal
0: als Köttbuller wieder verkauft. Was für ein lustiges, also was heißt lustig, aber hat das jemand gegessen und was für ein Gefühl muss das sein, du hast gerade ein Stück Fleisch von einem Tier gegessen, was schon seit Ewigkeiten tot ist. Gott sei Dank nicht von diesem Tier. Ja, ja, naja, ja, na ja, aber ähm, im Grunde genommen von ja. dem Genmaterial. Gen es ist ja das, das gleiche, wie das halt mit, ähm, mit Laborfleisch generell gemacht wird. Ne? Die nehmen sich ja eine Zelle von einem Tier, von einem Rind oder ähnliches. Scharf. Oder ja, und züchten dann damit. In dem Fall war es ein Schaf. Ja, aber äh, dann züchten die damit genau. im Grunde genommen Gewebe bzw. Muskelmasse und Fleisch und dann hat man da ein Steak oder was auch immer liegen letztendlich. Ja, in dem Fall jetzt
1: ein riesiges Hackbällchen. <lacht> ein riesiges Hackbällchen. Ich habe übrigens noch eine, eine Fun-Fact-Geschichte. Ich habe hier äh, nämlich mich noch mal kurz eben parallel mit Haarfarben beschäftigt. Was, was würdest du jetzt sagen, so weltweit gesehen? Jetzt nicht zwingend auf die Bevölkerung, sondern jetzt, wenn man sich anguckt, geografisch, ne? Die Welt hast vor Augen. Welche Haarfarbe ist wohl weltweit, geografisch gesehen, die Dominante? Ich würde sagen, so bräunlich. Ich hätte jetzt auch gedacht, irgendwie bräunlich. Aber tiefschwarz ist eigentlich fast überall auf der Welt. Also in Asien, in ja, fast stimmt, komplett Afrika, krass, ja. komplett Amerika. Außer es gibt in Amerika zwei Orte. Da gibt es so äh, Orte, das sind also wirklich nur so Hotspots, wo es dann blonde Menschen gibt. Und eins ist, glaube ich, in Bolivien oder Kolumbien oder so. Oh yeah. Und da sind auch safe irgendwann mal äh, ich sagen. Also, <lacht> irgendwelche Menschen hingeflüchtet. Wer das wohl sein Olympia könnte. Waren. <lacht> ja, ist nicht Argentinien. Also also. Die, die waren es nicht. Okay. Ja, auf jeden Fall. Äh, mega spannend finde ich diese Karte, ist bei Wikipedia und dann siehst du halt, dass, ja in Europa gibt es halt Blond und auch äh, dann verschiedene Brauntöne, in Australien gibt es Blond und verschiedene Brauntöne, aber ich würde fast sagen, der überwiegende Teil ist noch äh, schwarz und sonst, ja, du siehst halt irgendwie, in Moskau gibt es ultra viele Rothaarige und sonst gibt es die Rothaarigen nur so ver vereinzelt, aber es ist super spannend. Ich hätte nicht gedacht, dass so, also das schwarzhaarig äh, oder schwarz die dominierende Haarfarbe weltweit von der Fläche ja. her, so gesehen. Also, dass es
0: dunkel ist, war schon irgendwie klar, war so komplett schwarz. Aber jetzt, ja. wo man so sagt, ja klar, wenn man sich Asien mal so anschaut, das ist halt, ja, da findest du niemand, der blonde oder braune Haare hat, ne? Mal ganz krass gesagt. Und ja. Australien ja, ist, ja, ist ja spannend, weil das ja einfach, das sind ja die Briten, <lacht> die dann halt ja, da ja, ihre, ihre blonden Haare noch hingebracht haben. Ja, wobei die Briten auch gar nicht
1: so krass blond sind. Also, da gibt es auch schon Teile, die blond sind, also eher so die Ostküste, da gibt es so ein bisschen was. Also ist, ich weiß nicht, wie aktuell die Karte ist, aber... Ja. Äh, ah, warte mal, das ist Peru. War Peru nicht auch? Ja, so ein Ort, wo die sich hingeflüchtet haben. War das nicht so? Warum gibt es dort viele blonde Menschen? Das wäre doch mal eine spannende Frage. Vielleicht irgendwann in unserem mystery <lacht> Mystery-Ausgabe, aber wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht. Aber sch schreibt es mal auf die Liste der angekündigten, aber niemals umgesetzten Podcast-Folgen.
0: Das ist perfekt, um unseren Werbeblock jetzt hier reinzuschieben. Sollte euch das hier gefallen haben, dann folgt uns gerne auf Social Media, folgt uns auf der Podcast-Plattform, auf die ihr uns hört, bewertet uns da, empfiehlt uns gerne weiter, das würde uns sehr freuen und äh, in diesem Sinne sagen wir bis zur nächsten Woche, hoffentlich wieder mit einem spannenden Thema und alles Gute für euch. Ciao, ciao. Tschüss.